0: Die Kinderwunschhölle.
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver.
0: Ja, okay. Die
1: kinderwunsch -Heldin. Hey, entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby. Herzlich willkommen zu diesem, ja, wie soll ich sagen, Slow-Motion-Podcast. Äh, wir <lacht> haben ungefähr drei Ansätze an drei verschiedenen Tagen jetzt gehabt, um diese Aufnahme hinzukriegen, ja. weil wir nämlich uns nicht gegenüber sitzen, meine lieben Podcast-Zuhörerinnen, <lacht> sondern, ja, wir haben es versucht über Internet und ja.
0: Es ist schwierig und man muss nämlich dazu sagen, dass im Moment irgendwie unsere Zeit, Slots einfach so über, überhaupt gar nicht zusammenpassen. Busy. Also genau, ich habe diese Woche irgendwie super viel zu tun, beruflich. Und dann bin ich irgendwie abends, habe ich mich irgendwie jetzt noch ein paar Mal zum Reiten verabredet. Ja Und Tina ist wegen der Schwangerschaft so müde, dass eigentlich immer um 20 Uhr der Hammer fällt. Also jetzt gerade ist es 20 Uhr eins, und ich sitze hier. <lacht> ich
1: halte mich so mit letzter Kraft hier noch an der Tischlehne fest.
0: Genau, und ich muss auch mal beschreiben, wie ich hier sitze. Also ich bin ungefähr um halb acht hier angekommen zu Hause. Vom Pferd. Also ich stinke noch wie ein Iltis. Ich habe noch meine Reitklamotten und habe den ganzen Tag noch nichts Richtiges gegessen, habe also jetzt gerade noch ganz schnell mir eine Lasagne in der Mikrowelle warm gemacht. Also ich habe nicht mal selber was gekocht, nein, ich habe eine Tiefkühl-Lasagne in der Mikrowelle, die niemals von mir gekocht wurde, die habe ich nur eingekauft. Warm gemacht und habe dann hier die gerade noch gegessen. Und Tina, als wir gerade die Leitung getestet haben, hörte sich das so an und sagte, ja, bevor wir aufnehmen, musst du die aber fertig essen. Das hört sich ja grauenhaft oh, Du hast so an. geschmatzt.
1: Man hat jedes Schlucken gehört, so als ob du so richtig in das Innenohr reingeschmatzt hättest.
0: Ja, also nur euch zuliebe habe ich jetzt nicht noch die Plätzchen geholt. Also ich muss dazu sagen, Plätzchen und im Anfang September hört sich ja ein bisschen komisch an. Aber Achtung, meine Eltern und meine Schwester waren am Wochenende zu besuchen. Meine Mutter hat allen Ernstes, anstatt sie hat nämlich gesagt, ja, ich wollte euch mal keine Blumen mitbringen, ich bringe euch stattdessen Plätzchen mit. Und die hat uns so dermaßen viele Plätzchen mitgebracht, dass ich glaube, sie hat drei Tage irgendwie gebacken, weil sie hat nämlich genau die gleiche Menge Plätzchen auch noch meiner Schwester irgendwie geschenkt. Und diese Plätzchen sind einfach nur absolut geil, das sind die geilsten Plätzchen. Also ich backe auch wirklich nur die und sie macht auch immer die. Und jetzt futtere ich jeden Abend noch 10.000 Plätzchen. Und ich hab, boah, jetzt, wo ich gerade davon rede, läuft mir auch immer noch das Wasser im Mund zusammen. Aber nein, während der Podcastaufnahme aufnahme ich nicht gefuttert. ich bin
1: mir sehr, sehr dankbar, dass du das Krümelmonster für diesen Moment zur Seite gestellt hast. Ja. Äh, damit wir diesen Podcast aufnehmen können.
0: Ja. Und ich habe mich jetzt hier in meine Und, gemütliche Kuscheldecke äh, gewickelt für, den, für die Aufnahme. <lacht>
1: So, und liebe Podcast-Zuhörerinnen, falls ihr euch fragt, wo zur Hölle ist eigentlich Tina abgeblieben? Ja, ihr Internet war in zwischendurch weg. Sophia labert dann einfach in der Zeit. Ich bis laber einfach für uns beide. Ich
0: erzähle einfach auch, was du mir jetzt so die Tage, was du mir so was bei dir los ist, erzähle ich einfach, weil du mir öfter was am Telefon erzählt hast diese Woche. Hm. <lacht>
1: Aber ich kann mir vorstellen, ihr interessiert euch brennend für die eine Frage. Nicht für Kekse, nicht für Lasagne, aber für die eine Frage. Hat es geklappt bei Sophia nach der künstlichen Befruchtung? Ist sie schwanger oder nicht? Und Nein. Sophia, auf Instagram hast du es ja schon gesagt. Ja. ja.
0: Also ich hatte eigentlich wirklich fest damit gerechnet, dass ich das von einem Schwangerschaftstest ablesen werde können. Und ich habe ja noch 10.000 Jahre darüber nachgedacht. Gehe ich jetzt zu dieser Blutuntersuchung oder mache ich jetzt zwei Tage später zu Hause den Schwangerschaftstest zu Hause? Und hatte mich ja dafür entschieden das zu Hause zu machen. Ja, das Ende vom Lied war, ich musste weder bis zu dem einen noch bis zu dem anderen Termin warten, weil ich einfach meine Tage bekommen habe. Also
1: Ich, ich bin ja immer noch fassungslos. Als du gesagt hast, du hast eine Blutung, da habe ich nicht eine Sekunde daran gedacht, dass das seine Tage sein können Nein. Nicht eine Sekunde. Und ich muss auch
0: ehrlich sagen, da hätte man mich im Kinderwunschzentrum ja ruhig mal drauf vorbereiten können, dass das passiert. Vor allen Dingen, in welcher Intensität das passiert. Also es fing irgendwie letzte Woche an, an dem einen Tag hatte ich irgendwie immer schon so ziehen im Unterleib, aber es war irgendwie anders als, also ich hatte ja vorher, hat man ja immer noch meine Eierstöcke gemerkt von der Stimulation und dann hörte das irgendwann tatsächlich auf. Und am nächsten Tag hatte ich dann auf einmal so richtig Unterleibsschmerzen, bin dann irgendwie aufs Klo gegangen und dachte dann noch so, ja gut, solange da jetzt kein Blut rauskommt, wird es ja wohl nicht so schlimm sein. Und ich schwöre dir, in genau der Sekunde danach tropft's auf einmal in die Kloschüssel. Boah, und da war ich natürlich mega fertig. Ich glaube, da habe ich doch D auch sofort geschrieben. Ja genau, du warst auf der Arbeit, da habe ich dir geschrieben. Hab ehrlich gesagt in meinem Büro gesessen, erstmal fast geheult. Nee, ich habe sogar glaube ich ein bisschen geheult, ich war glücklicherweise an dem Tag war mein Kollege nicht da und ich war irgendwie hab dann erstmal da so ein bisschen geheult und habe dann irgendwann beschlossen, ja, was machst du jetzt? Dann habe ich erstmal genau, ich habe sogar noch aufgeregt beim Kinderwunschzentrum angerufen und dann haben die gesagt so nach dem Motto, ja, gut, wenn sie jetzt irgendwie bluten, dann können, kann, können wir da auch nichts machen. Ja, und auf dem Ultraschall würde man da jetzt auch nichts sehen. Also kann man jetzt eh nichts dran machen. Ja, müssen sie jetzt ist jetzt halt einfach so, ne?
1: Da habe ich ja im ersten Moment gedacht, boah, das kann doch nicht wahr sein. Aber jetzt im Nachhinein, die haben ja auch einfach recht. Man sieht ja wirklich nichts Nein. auf dem Ultraschalter. Und ich
0: meine, wenn es halt nur mal jetzt die Tage sind und sich nicht eingenistet hat oder du hast ja dann auch nur am Telefon irgendwann gesagt, ja gut, wenn der Körper das jetzt halt wieder loswerden will, dann will das halt wieder loswerden. Ne? Aber was ich auch wirklich kritisch finde, worauf die einen im Kinderwunschzentrum ruhig mal hätten vorbereiten können, ist, mir, also ich habe wirklich geblutet wie ein verdammt nochmal abgestochenes Schwein. Man kann es nicht anders sagen. Und ja, ich war da schon geschockt drüber. Und vor allen Dingen, da kamen auch richtig Stücke raus. Das hat sich, also, du wenn ihr Lasagne gerade gegessen habt, so wie ich, dann ho hoffentlich kotzt ihr jetzt nicht, wenn ich das erzähle.
1: Vor allen Dingen erinnert es da einen dann auch noch daran. Rot. Ja. Und, und ich rökelig.
0: hatte, ich so jetzt muss ich wieder das Wort mit M sagen, ich habe meine Menstruationsunterwäsche erstmal getragen. Und ich glaube, die fast 40 Milliliter Blut und die war innerhalb von einer Stunde durchgeblutet. Also... Da musst du dir mal überlegen, wie viel da tatsächlich rausgekommen ist. Und ja, ich finde irgendwie, darauf hätten die einen schon mal vorbereiten können. Ich weiß aus meiner Jugend noch, dass eine Freundin von meiner Mama mir irgendwie erzählt hat, dass sie ja, bei, als sie das erste Mal irgendwie schwanger war, hatte sie wohl irgendwie eine Fehlgeburt und ist nachts aufgewacht und ist in so einer Blutlache quasi aufgewacht. Und ich gebe ehrlich zu, dass ich an dem Abend, als ich dann ins Bett gegangen bin, Angst hatte, dass das jetzt bei mir auch so ist, dass ich dann auch irgendwie mitten in der Nacht aufwache und in so einer Blutlache irgendwie liege, ne? Ich war da schon, ehrlich gesagt, ein bisschen nervös und finde, ja, wenn das so ist wie ich, ich habe ja auch wirklich, also wenn man so doll blutet, wenn ich mich irgendwo geschnitten habe oder so, kann ich das ja auch immer schlecht haben. Ja, auf sowas hätten die mich ruhig mal vorbereiten können. Ich habe dann tatsächlich mit einer Freundin Kontakt gehabt, die auch schon mal eine künstliche Befruchtung hatte und die schrieb dann, ja, das wäre ihr tatsächlich damals auch so gegangen und sie hätte da auch keiner drauf vorbereitet.
1: Schlimm, oder? Krass, vor allen Dingen, dass die ja immer nur davon reden, ja, dann kommen sie zum abnehmen oder dann machen sie dann und dann einen Schwangerschaftstest. Warum sagen die es ja nicht? Oder wenn es scheiße läuft, dann haben sie vorher... Ihre Tage.
0: Eben und ich werde ich Warum werde ja
1: das nicht? ich werde
0: ja wohl nicht die einzige Frau gewesen sein, also anhand meiner Freundin, mit der ich da geschrieben habe, die das nee, ich weiß gar nicht mehr. Kann sein, dass sie das dann noch erst nachdem die Progestan abgesetzt hat, irgendwie hatte, aber auf jeden Fall ist ja auch egal. Ich kann ja trotzdem noch nicht nicht die einzige Frau gewesen sein, wer der das irgendwie so war. Sondern es wird ja auch garantiert auch noch andere gegeben haben, die denen das so geht. Und ja, ich finde, das hätte man irgendwie mal sagen können. Also es scheint wohl auch so zu sein, ich hatte ja dieses, ich hatte ja Krenone, ich hatte ja nicht Progestan. Und das kam dann auch wirklich, also ich glaube, das waren auch teilweise einfach die Stücke, die da wieder so aus mir rauskamen. Ne? Aber es war wirklich, also es war wirklich richtig eklig. Und ich habe irgendwie selber ein bisschen Schiss gekriegt dann bei dem ganzen... Bei dem Blutsturz, den ich da hatte. Jetzt weiß ich, warum das Blutsturz heißt. Ich habe mich früher mal gefragt, warum das so heißt. <lacht>
1: jetzt weiß ich. Aber jetzt, das hört sich so schon so ein bisschen so an, dass du dich so ein bisschen auch daran reinrettest. Das hatte ich zum Beispiel auch mal bei meiner Fehlgeburt so, dass ich mich so an diesem Technischen festgehalten habe und was ich wie genommen habe und so weiter und so fort. Wie geht's dir denn emotional? Im Moment klingst ja eher wütend. Ja. Aber ich glaube, das ist nur die halbe Wahrheit. Nee, ne?
0: Also letzte Woche muss ich ehrlich sagen, ich habe irgendwie, ich habe wirklich so richtig schlimm geheult, dann nur den einen Tag, also an dem das irgendwie passiert ist und da hatte ich auch mal so ganz kurz so diesen Gedanken, boah, warum wir jetzt schon wieder und wir hätten es doch jetzt mal verdient gehabt, irgendwie ein Kind zu bekommen und dann habe ich mir irgendwann nur, also das war so nur, tatsächlich habe ich das geschafft, diesen Gedanken nur so ganz kurz zu haben, weil ich dann irgendwann gedacht habe, ja, aber... Irgendwie, es war nun mal die Chance, dass es gelingt, war nur 38 Prozent. Da ist einfach die Chance höher, dass es nicht klappt. Und warum wir oder warum nicht? Also ich habe dann auch wieder mal so ganz kurz gedacht, boah, warum kriegt eigentlich jeder Idiotenkind und wir schon wieder nicht? Also es tut mir leid, du bist wie… Ich weg. kann das so verstehen. Ja, aber das hört sich jetzt so an, als würde ich denken, dass du ein Idiot bist, weil du ja jetzt schon bist. Also,
1: oh, wir waren wirklich Idioten.
0: Ja, auf jeden Fall. Nein, ich habe damit wirklich nicht euch gemeint, sondern einfach nur, ne, man denkt sowas ja irgendwie mal kurz. Und dann habe ich das irgendwie mal kurz gedacht und habe dann eben mal gedacht, ja gut, aber es war ja wirklich, also wenn man jetzt die Wahrscheinlichkeit, wenn man da jetzt mal ein bisschen rationaler irgendwie rangeht, wenn man die Wahrscheinlichkeit irgendwie sieht, dann... So, dann ist es ja einfach unwahrscheinlicher, dass es klappt, als dass es klappt. Und deswegen irgendwie ging das dann. Und ich muss ehrlich sagen, dann ich habe dann am nächsten Tag hab ich Homeoffice gemacht. Ich habe irgendwie ja das Glück, dass ich einfach auch mal Homeoffice machen kann, wenn ich das irgendwie machen will. Und ich hatte nämlich am nächsten Tag keine Termine, dass ich irgendwie unbedingt ins Büro musste. Dann habe ich einfach Homeoffice gemacht und dann habe mich hier... Ich habe gearbeitet und irgendwie mal mit den Katzen hier noch ein bisschen geschmust und so und dann war das auch irgendwie ganz okay. Und den Rest der Woche hatte ich irgendwie dann super viel zu tun, auch so wie diese Woche auch. Also im Moment ist bei mir auf der Arbeit mega viel los und dann war das auch ganz okay. Aber ich gebe ehrlich zu, seit dem Wochenende jetzt, ich weiß auch nicht warum, bin ich jetzt irgendwie richtig traurig.
1: Und ich glaube, du standst erst unter Schock. Also ich ja. weiß noch, dass ich irritiert war über deine, dein unser erstes Telefonat. Da hatte ich mich auf ein völliges Häuflein Elend vorbereitet. Und du du warst ganz anders. Ja, du warst natürlich total traurig, aber du du warst viel positiver, als ich das jemals gedacht hätte. Ja, weil du ne? direkt gesagt hast, ja, ich muss dann jetzt mal gucken, wie wir das beim zweiten Versuch machen, ob wir das dann dieses Jahr noch schaffen. Wo ich dachte, hä, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das hat mich natürlich gefreut, aber es klang auch so ein bisschen so, wie man hat es noch nicht begriffen. Und ich glaube, ja. der Hammer kam jetzt am Wochenende. Ja,
0: es war auch so. Also mein Mann hat sogar selber noch letzte Woche zu mir gesagt, dass irgendwie er sich wundert, dass ich das besser weggesteckt hätte, als er gedacht hätte. Und das war auch für den Moment so. Und ich glaube, in dem Moment hat mich dann auch so der Eifer gepackt. Und ich habe dann so direkt gedacht, ja gut, dann machen wir jetzt halt noch einen zweiten Versuch. Und was muss ich dafür jetzt organisieren und bla, 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 ne?
1: Dann und, ist man so in der Action drin, ne? Ja,
0: und jetzt am Wochenende irgendwie so, also ich hatte auch tatsächlich jetzt dieses Wochenende super viel mir vorgenommen. Extra, was auch dann ganz gut war irgendwie, weil man dann so ein bisschen abgelenkt war. Aber ich gebe ehrlich zu, irgendwie am Samstag hatte ich halt Besuch, ja, von der Family. Und dann waren wir irgendwie, also es war wirklich total schön alles und es war wirklich ein super toller Besuch und sowas von der Familie, aber jetzt kommt der Fehler, wir waren erstens bei Ikea, was ja wirklich ein richtig schlimmer Fehler ist an einem Samstag und ich kriege da einfach die Krise, also es war auch nicht meine Idee, wir wohnen tatsächlich sehr nah an Ikea und deswegen, wenn ich da hin will, dann gehe ich da irgendwie unter der Woche hin, aber meine Mutter wollte da was kaufen und die wohnen nicht so in der Nähe von Ikea und dann sind wir da irgendwie hingefahren. Und danach waren wir dann irgendwie noch in der Stadt, weil ich bei einer bestimmten Eisdeal ein Eis holen wollte, weil es da einfach so mega lecker ist. Du weißt, glaube ich, von welcher ich rede. Ja, klar. <lacht> wir machen jetzt mal keine mhm. Schleichwerbung. Auf jeden Fall musste man dann da auch irgendwie in, in einem Einkaufszentrum parken, weil es ja sonst gar keine andere Möglichkeit gibt. Und es war einfach mega viel los. Und ich sag's ehrlich, mich stresst das, wenn in der Stadt so richtig, richtig viel los ist. Und dann kamen wir irgendwie wieder, dann haben wir Eis gegessen und sowas. Und dann war mir irgendwie total kalt, so kalt, dass ich dann immer gesagt habe, boah, Leute, es tut mir echt leid, aber ich gehe mal eben duschen. Boah, und irgendwie hat mich das alles dann so fertig gemacht. Und ich war irgendwie so traurig und sowas, dass ich dann ernsthaft unter der Dusche geheult habe.
1: Oh Mann, das tut mir leid.
0: Also es ist jetzt auch gar nicht so, ich hätte das meiner Familie auch sagen können. Ne? Die wissen das ja auch und die verstehen das ja auch und sowas alles. Also... Ich hab, bin auch noch im Auto übrigens mit meiner Mutter und meiner Schwester irgendwie über das Thema ins Gespräch gekommen, was mich ja zu dem nächsten Thema eigentlich, was ich heute erzählen wollte, bringt. Und wir haben auch noch über das Thema geredet, aber das erzähle ich dann gleich. Und deswegen, es wäre vollkommen okay gewesen, denen das auch irgendwie zu sagen, aber mir ist das ja auch immer unangenehm, ich heule ja nicht vor Leuten. Also ich kann darüber reden, dass ich heule, aber ich heule nicht vor Leuten. Also <lacht> ich heule bei meinem Mann bei dir weiß ich, kann ich das inzwischen auch und ich habe noch eine andere Freundin, bei der ich mir, der es mir auch nicht unangenehm ist, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist und ich heule mit der Rede oder sowas. Aber ansonsten heule ich nicht vor Leuten. Und deswegen wäre mir das dann halt irgendwie voll unangenehm gewesen. Ja, ich heule nicht. Und. <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Und irgendwie Sonntag war ich dann auch wieder irgendwie so ein bisschen, jetzt überlege ich gerade, was ich denn eigentlich dann Sonntag gemacht habe. Irgendwas habe ich Sonntag auch da schon gemacht. Da hast du
1: deinen Schwangerschaftstest fast verbasselt.
0: Ach ja, stimmt. Ich Wobei,
1: ja, ich habe mich eh gefragt, warum du den noch machen solltest. Aber ja. gut, sicher ist sicher, ne?
0: Ja, aber es war, genau, dann hatte ich ja im Kinderwunschzentrum angerufen und dann irgendwann gesagt, ja, ich hätte jetzt so schlimme Blutungen und so, also ich könnte auf keinen Fall schwanger sein. Dann haben die aber gesagt, nee, da muss man ja irgendwie noch wie so eine Art formellen Schlusspunkt setzen. Ich sollte ruhig doch nochmal zur Blutuntersuchung kommen. Da habe ich nur gedacht, ja, ja, das hättet ihr wohl gerne. Und dann habe ich, genau, hab ich den aller, aller günstigsten Schwangerschaftstest gekauft, den ich irgendwie gefunden habe und habe den dann irgendwie, hatte dann ja vor, den am Sonntagmorgen zu machen, dann wache ich Sonntagmorgen auf und denke irgendwie an nichts Böses und dann sagt mein Mann auf einmal, ja, du wolltest doch noch den Schwangerschaftstest, du musst doch noch den Schwangerschaftstest machen, ja, und dann bin ich natürlich aufgestanden, habe den noch gemacht und Überraschung, er war negativ, also das ganze Blut, was vorher aus mir rausgeflossen ist, wenn ich dann noch trotzdem noch schwanger geworden wäre, ganz ehrlich, so, dann wäre ich echt ein medizinisches Wunder gewesen.
1: <lacht> ja, ich habe an dem Sonntag ganz lange überlegt, ach, wann rufst du an und musst du überhaupt anrufen? Ist ja eigentlich klar, dass es nichts gewesen ist. Ja. Aber dann so mittags habe ich gedacht, ach komm, jetzt fragst mal. Ja, es war Sache ja auch total
0: ist. lieb, dass du angerufen hast. Ja, aber, aber
1: insofern, das war ja schon abzusehen.
0: Ja, das war definitiv abzusehen. Und deswegen genau den Schwangerschaftstest habe ich dann noch gemacht. Dann habe ich jetzt irgendwie am Montag auch direkt beim Kinderwunschzentrum angerufen und den eben wie gesagt, ja, hier irgendwie so und so sieht es aus, der war jetzt negativ und so. Und dann war ich so, ja, ich wollte ja auch nochmal besprechen, wie es dann irgendwie jetzt weitergehen kann und so. Und dann waren die so nach dem Motto, ja, dann machen wir jetzt für den 21. Zyklustag oder irgendwie sowas wieder einen Termin aus und dann können wir direkt nächsten, also nächsten Zyklus dann quasi wieder die nächste künstliche Befruchtung machen. Und nicht so, ja, aber Moment mal, wir wollen ja wieder einen Zuschuss vom Land kriegen und das müssen wir ja wieder extra beantragen. Also... Bei uns im Bundesland ist es ja irgendwie so, dass man nicht nur von der Krankenkasse unterstützt wird, sondern dass man auch noch vom Bundesland selber eine Unterstützung bekommt. Aber, jetzt kommt das große Aber, bei der Krankenkasse ist es ja so, du beantragst die künstliche Befruchtung und dann genehmigen sie dir direkt drei Versuche. Bei dem Landdingen ist das so, dass ich jeden einzelnen fucking Versuch einzeln beantragen muss. Und beim letzten Mal hat das ja irgendwie mehrere Monate gedauert, bis die mir dann irgendwie die Zusage gegeben haben. Und sie schreiben auch selber auf ihrer Internetseite, wenn du das da einreichst, dass das irgendwie sechs bis acht Wochen dauert, bis sie das genehmigen. Boah, und das hat mich so aufgeregt. Jetzt habe ich tatsächlich am Montag einfach schon den neuen Antrag da ausgefüllt und dahin geschickt, weil ich dachte, ja gut, wenn da jetzt irgendwie sechs bis acht Wochen eh wieder nichts passiert, ne?
1: Und aber vielleicht geht es diesmal schneller. Vielleicht hast du ja schon so eine dicke Akte da, ja, dass die das ja. dann abstempeln. Das können wir
0: uns jetzt so schön reden, aber wir wissen beide, dass es eh nicht passieren wird. <lacht> und was mich nämlich auch, was ja einfach total belämmert ist, weil ich habe da jetzt die gleichen Unterlagen eingereicht wie beim letzten Mal. Also es hat sich ja nichts geändert. Ich habe da wieder eingereicht, dass meine Krankenkasse das genehmigt hat. Wieder eingereicht, was irgendwie die private Krankenversicherung meines Mannes dazu gesagt hat und sowas. Also die ganzen Unterlagen, die die ja eigentlich schon haben. Es hat sich absolut nichts geändert. Ich habe das gleiche Formular verwendet. Ich habe nur ein Feld nämlich geändert, wo dann irgendwie steht, zweiter Versuch. Und ansonsten oh. ist alles exakt gleich geblieben. Da musst du es dir wieder ausdrucken, dann musst du es so wieder unterschreiben, dann musste man es jetzt wieder noch per Post dahin schicken und so. Es ist so bescheuert, sage ich wirklich.
1: Vor allen Dingen für die ist das doch auch anstrengend und mehr Bürokratiekram. Ja, also, also man ich verstehe doch nicht. doch eigentlich denken, die sind froh, wenn man das abkürzen kann. Ja,
0: ich verstehe nicht, warum die das nicht auch so machen, wie die Krankenkassen und irgendwie direkt sagen, sie genehmigen drei Versuche, also ich weiß, dass die sogar vier Versuche bezuschussen. Du kriegst ja von der Krankenkasse nur drei, aber ich glaube, beim vierten würde das Land irgendwie auch noch was dazugeben. Dann sollen sie halt sagen, dass man den vierten Versuch dann extra beantragen muss, weil es ja dann irgendwie eine andere Rechnung ist. Ne? Aber bei drei Versuchen, finde ich, könnten sie das doch echt vereinfachen. Ich habe das Gefühl, das machen die extra, weil die nicht wollen, dass Leute das so oft beantragen. Weißt du, was ich meine? Also Dass die Hürde
1: noch mal höher ist ja. und die sich dann irgendwann denken, ach scheiß, was aufs Geld, ich zahle das jetzt einfach ja, so?
0: ich glaube es wirklich dass das so ist. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Vielleicht kommt ja auch in zwei Wochen irgendwie das äh Ja, wir
1: müssen das noch negativer re reden. Vielleicht kommt dann der positive Hammer. Komm, nach so einer negativen Nachricht darf jetzt auch mal wieder der positive Hammer kommen.
0: Ja, das stimmt. Aber was das einzig Gute daran, dafür habe ich nämlich jetzt Zeit dann für die andere Untersuchung, die ich noch machen lassen wollte, so, jetzt kann ich nämlich die andere Geschichte erzählen, die ich gerade nur so angedeutet habe, also ich bin ja dann am Wochenende mit meiner Mutter und meiner Schwester mal so ins Gespräch gekommen und ich hatte das so auf dem Schirm, aber jetzt nicht so krass, also uns ist irgendwie im Gespräch aufgefallen, dass es in unserer Familie relativ viele Frauen gibt, wo es oder Paare gibt, wo es tatsächlich nicht klappt, ne, also von zwei Fällen weiß ich auch gerade, die irgendwie aktuell selber auch in einem Kinderwunschzentrum in Behandlung sind. Ich weiß das aber nicht aus erster Hand, muss ich jetzt auch mal dazu sagen. Deswegen, ich weiß nicht im Einzelnen, woran es bei den Leuten liegt. Also es sind jetzt quasi zwei Paare, irgendwie mehr oder weniger in unserem Alter, die im Moment auch irgendwie im Kinderwun in irgendeinem Kinderwunschzentrum in Behandlung sind. Aber woran es jetzt bei denen liegt und sowas alles, das weiß ich nicht. Und ehrlich gesagt stehen wir uns auch nicht so nahe, dass ich das jetzt fragen will. Aber uns ist dann irgendwie aufgefallen, dass auch noch bei so, ja, so also vor Jahren schon, ne, also dass irgendwie eine Großtante von mir, dass es bei denen auch nicht geklappt hat und irgendwie noch bei einer anderen Verwandten, ich weiß gar nicht genau, in welchem Verwandtschaftsverhältnis ich zu der irgendwie stehe, aber dass das irgendwie in unserer Familie schon recht häufig irgendwie vorkommt. Und dann bin ich irgendwie so ins Grübeln gekommen und habe so gedacht, ja gut, vielleicht ist da ja auch irgendwas, also ich weiß ja, dass es da auch so genetische Ursachen irgendwie gibt, ich habe mich jetzt nicht im Detail damit beschäftigt, was es da so alles gibt und sowas. Und dann hatte ich ja mal bei irgendwem gehört, dass man so eine genetische Untersuchung machen kann. Nee, weißt du was? Das habe ich sogar nicht mal gehört. Wir mussten im Kinderwunschzentrum jetzt bei der künstlichen Befruchtung so einen Aufklärungsbogen unterschreiben, wo irgendwie drauf stand, ja, in einem Beratungsgespräch wurde ihnen aufgezeigt, dass es neben der künstlichen Befruchtung ja auch noch andere Möglichkeiten gibt, nämlich zum Beispiel eine human genetische Beratung. Und ich hatte vorher exakt davon noch nie was gehört. Dieses Beratungsgespräch hat es definitiv nie gegeben. <lacht>
1: Ich weiß auch gar nicht, was das sein soll. Wird dann dein Blut untersucht oder deine Ahnen?
0: Blut, tatsächlich. Und dann habe ich nämlich, ah. genau, dann habe ich am Montag, weil irgendwie, ja, mir fiel das dann halt, nachdem wir am Samstag da mit, nachdem ich mit meiner Mutter und meiner Schwester so darüber irgendwie geredet hatte, habe ich dann gedacht, ja gut, ich werde gucken, google das mal. Und dann habe ich mir jetzt tatsächlich mal wieder ein bisschen Google-Zeit zugebilligt. <lacht> und dann habe ich das irgendwie gegoogelt und da stand dann irgendwie, dass man im Kinderwunsch so eine human genetische Beratung irgendwie machen kann, wo dann einfach dein Blut untersucht wird und dann geguckt wird irgendwie, welche Risiken man irgendwie hätte, wenn man ein Kind bekommt. Also sowas wird, glaube ich, auch häufig gemacht bei Frauen, die einfach mehrere Fehlgeburten hatte, hatten. Mhm. Übrigens hat uns gestern ja noch eine total liebe Instagram-Followerin von uns, habe ich das jetzt richtig gesagt? Eine, die uns <lacht> bei Instagram... Boah, ernsthaft, ich habe kann nicht mal mehr richtig sprechen. Eine, die uns bei Instagram folgt. liegt an der Lasagne. <lacht> ich glaube es auch. Die Lasagne hat so meinen Mund so rar, 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 gemacht. Also eine liebe Frau, die uns bei Instagram folgt. So, jetzt habe ich es richtig gesagt. Die... Hat uns gestern irgendwie noch den Tipp gegeben, dass 37 Grad, das ist ja so eine Sendung irgendwie beim ZDF oder so, dass sie irgendwie was zum Thema Kinderwunsch machen und ich habe es mir gestern Abend noch angeguckt und da war nämlich tatsächlich auch ein Pärchen, wo die Frau irgendeinen DNA-Gendefekt hatte und deswegen immer Fehlgeboten hatte. Ich meine, ich habe ja nur keine Fehlgeboten, ich werde einfach nicht schwanger.
1: Aber, vielleicht, Aber kann man dann daran was machen oder geht es dann nur darum, dann wissen sie wenigstens, woran es liegt?
0: Also bei ihr war es dann so, dass sie tatsächlich dann deswegen nach Österreich gegangen ist, also in diesem Film, weil in Österreich das irgendwie erlaubt ist, dass man die Embryonen, also wenn die also bei der künstlichen Befruchtung irgendwie, ne, wenn die dann da zusammengeschmissen werden in die Petrischale, dürfen danach die Embryonen untersucht werden, ob die diesen Gendefekt dann haben oder nicht. Und wenn die den halt nicht haben, würde die den dann eingesetzt bekommen. Weil wenn sie, wenn diese Embryonen den Gendefekt haben, führt das bei ihr zwangsläufig zu einer Fehlgeburt.
1: Ach so. Und in Deutschland Auch Sachen wird, gibt's es und Sachen, Sachen krass, kann man oder? untersuchen. ne? Das ist echt krass.
0: Krass, ne? Und bei der war das wohl so, dass das in Deutschland nur erlaubt ist, wenn dem irgendwie vorher eine Ethikkommission zustimmt. Und da hatte sie halt keine Lust drauf. Oder hatten, hatte das Pärchen keine Lust drauf. Deswegen sind die halt direkt nach Österreich gegangen. Und das fand ich irgendwie nochmal mega interessant. Also echt nochmal danke für den Tipp. Es war super interessant, das sich anzugucken. Ja, und ich meine, was erhoffe ich mir jetzt davon? Also man weiß ja bei uns immer noch nicht hundertprozentig, warum es irgendwie nicht geklappt hat. Und ich meine, gut, wenn sie jetzt nichts finden, ist auch gut. Dann gehe ich einfach nochmal mal einen zweiten Versuch künstliche Befruchtung und hoffe halt, dass es dann irgendwie beim, beim diesen Mal klappt. Wenn sie irgendwas finden, ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie denke ich mir auch so ein bisschen, es wäre ja auch irgendwie eine Erleichterung, einfach mal zu wissen, woran es liegt.
1: Ja, ja. Wann hast du dann den Termin? Den habe ich jetzt tatsächlich spannend?
0: sogar schon im Oktober bekommen, also relativ zeitnah. Ich habe ja bei sowas, ist das ja, habe ich ja damit gerechnet, so nach dem Motto, ja, dann kommen sie mal in vier Monaten vorbei oder so. Ne? Ja. Aber das ist jetzt irgendwie schon nächsten Monat. Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass es schon September ist. Wir sind im September, <lacht> <ja>. <lacht> Ja, und ähm, die haben am Telefon auch schon gesagt, ich soll irgendwie alle Unterlagen, die wir so im Kinderwunschzentrum haben, irgendwie mitbringen. Also ich soll auch zum Beispiel irgendwie Unterlagen mitbringen, wie die Spermiogramme bei meinem Mann ausgefallen sind. Also die waren ja immer in Ordnung, aber ich soll irgendwie mitbringen, sowas bei irgendwelchen Blutuntersuchungen von mir bisher aufgefallen ist und so. Ich bin übrigens auf diese Humangenetikerin gekommen, weil ich im Kinderwunschzentrum, als ich da am Montag angerufen habe und gesagt habe, übrigens, es hat nicht geklappt und so, habe ich dann gesagt, ja, hier, ich weiß, man kann so eine humangenetische Untersuchung machen, wohin kann mich da wenden und so. Und dann haben die mir tatsächlich die Nummer gegeben. Ah, okay. Und deswegen habe ich dann da angerufen und ja, und dann wusste die auch sofort, ach so, ja, von welchem Kinderwunschzentrum kommen sie denn und so. Und dann habe ich das gesagt, ach so, ja, ja, dann bringen sie nochmal die Unterlagen mit. Deswegen denke ich jetzt mal, wird das dann auch kein Problem sein, irgendwie die Unterlagen dann noch zu kriegen. Und dann nehmen die mir scheinbar oder uns beiden Blut ab und untersuchen halt dann irgendwie die Gene da drin. Ich bin gespannt. Ja, krass, oder? Ich hätte, also bis vor kurzem wusste ich ja nicht mal, dass es das gibt. Ich bin ernsthaft durch diesen Aufklärungsbogen im Kinderwunschzentrum. Also die sind selber schuld, die haben mich da drauf gebracht. Hm.
1: Aber ich finde das ja so krass, wie technisch das jetzt gerade geworden ja. ist bei dir. ne? Ich meine, vorher habe ich schon immer gedacht, boah, der Kinderwunsch, der hat jetzt nichts mehr mit Romantik zu tun, sondern nur noch mit Technik. Aber jetzt, wo du Richtung künstliche Befruchtung gegangen bist und jetzt auch noch diese Genuntersuchung, das ist schon... Schon eine Nummer.
0: Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Aber ja, also ich muss wirklich sagen, dann hatte ich ja jetzt wieder so ein Eifer und habe das irgendwie alles so gemacht und habe irgendwie beim Kindermunschzentrum angerufen, habe da angerufen, habe den neuen Antrag ausgefüllt. Ja, und jetzt ist das alles fertig. Und jetzt sitze ich hier wieder so tatenlos und warte auf irgendwelche Sachen, die ich ne, wo ich keinen Einfluss drauf habe. Ne? Und
1: wie viele Schränke hast du schon umgeräumt? <lacht> Ich habe ja irgendwie einen Moment. Ich krieg bestimmt bald wieder ganz viele Fotos. Ja, unser Schrank steht jetzt hier. Nee. Ich, äh, ich finde in eurer Küche seitdem übrigens nichts ja, mehr. Ja, das hat meine also, Schwester am
0: Wochenende auch gesagt.
1: Wenn du Bock hast, dann räum bitte wieder die Gabeln dahin, wo sie hingehören.
0: <lacht> ich gebe ehrlich zu, dass ich es manchmal in meiner Küche Sachen auch nicht wieder find. Nein, ich habe tatsächlich noch nicht so viel irgendwie umgeräumt, weil ich irgendwie jetzt so super viel anderes... Und ja, jetzt im Moment, wo es wieder so früh dunkel wird, merke ich tatsächlich auch, dass ich irgendwie schon so um halb neun immer denke, oh, jetzt kannst du doch eigentlich auch ins Bett gehen. Und ja, ich merke im Moment dann durch wieder, weil ich so traurig irgendwie bin, ich komme morgens schlecht aus dem Bett... Und irgendwie, ich kann mich am Vormittag immer super schlecht motivieren. Also so ich habe das Gefühl, wenn ich es bis zum Mittagessen schaffe, dann geht es danach wieder bergauf. Aber irgendwie so der Vormittag finde ich immer echt anstrengend. Und ich finde es morgens super anstrengend, aus dem Bett zu kommen.
1: Ich habe ein bisschen Angst vor der dunklen Jahreszeit. Ja. Also im Moment geht es ja eigentlich Für mich noch. ist
0: das schon die dunkle
1: Jahreszeit. Ich sag's ja nicht gerne, aber es wird noch schlimmer.
0: Ja, ich weiß. Aber ich habe ein bisschen eine Lösung gefunden. Und wenn irgendjemand von euch auch nach so einem Versuch mega irgendwie in Trauer ist, vielleicht hilft euch das. Deswegen habe ich gedacht, ich erzähle das heute mal. Und zwar, was mich, glaube ich, im Moment echt rettet, sind so Rituale. Ne? Das hört sich echt bescheuert an, aber also ich stehe morgens auf, immer zur gleichen Zeit.
1: Und du sagst, du magst keine Esoterik. Wieso? Das hat doch mit Esoterik nichts zu tun. Ja komm, Rituale haben schon ein bisschen Nee, wieso? Das, okay, erzähl. Das geht darum, dass man
0: einen geregelten Tagesablauf hat. Ah ja, okay. Also ich stehe morgens auf und dann mache ich immer als allererstes meine Rückenübung. Also das dauert auch nicht länger als zehn Minuten, aber das macht man dann halt schon so. Das mache ich dann noch so gemütlich im Schlafanzug irgendwie, ne? Und, also meine Nachbarn sehen mich jetzt öfter, wenn ich das mache. Ich glaube, es sieht sehr lustig aus, wie ich dann da Bademantel liege und irgendwelche Sit-Ups mache. <lacht> naja, und dann mache ich irgendwie, wenn ich Zeit habe, noch ein bisschen kurz so Hausarbeit und so und räume ein bisschen die Küche auf und dann irgendwie frühstücke ich und dann ziehe ich mich irgendwie an und dann fahre ich zur Arbeit und mich, mich rettet das so total. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich morgens aufstehe und nicht diesen geregelten Tagesablauf habe, dann würde ich irgendwie nur so rumgammeln und würde irgendwie mega spät zur Arbeit kommen und würde irgendwie so gar nichts hinkriegen. Aber weißt du, da das was du schon vorher feststeht, also ich stehe auf, dann mache ich das, dann mache ich das und warum mache ich das? Dann muss man ja, dann kommt man gar nicht erst so auf blöde Gedanken oder sowas, dann ist das ja einfach so ein Routineablauf, den man jetzt irgendwie machen muss und dann irgendwie hilft mir das. Mhm. Ja,
1: kann ich mir gut vorstellen. Und findest
0: du das jetzt esoterisch?
1: Ja, ich dachte, da kommt jetzt irgendwie sowas, ich klebe mir jeden Tag eine gute Botschaft an den Spiegel oder so. Nein. Ich gebe zu, nein, das hatte wirklich gar nichts mit Esoterik Ach, zu tun. Aber tatsächlich, beruhigt. mir hat ja die Nummer mit dem Smiley am Spiegel tatsächlich geholfen. Das musst das du nochmal genau ja,
0: erzählen, ich habe das bei dir mal gesehen, aber ich weiß nicht so genau, wie das, wo, wieso das so war und warum du das gemacht hast.
1: Ja, es gibt halt wissenschaftliche Untersuchungen, dass wenn dich jemand anlächelt, dass du auch zurücklächelst automatisch und dass dadurch dann Endorphine auch automatisch ausgeschüttet werden und es dir dadurch, und wenn nur minimal, aber ein kleines bisschen besser geht. Ach, mega. Und Smileys gibt halt, weil die ja dem Gesicht so ein bisschen nachempfunden sind und deswegen funktioniert das auch mit dem lächelnden Smiley. Und dann war der Tipp halt, sich am Spiegel einen Smiley aufzuhängen, aber man muss den austauschen so nach, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, einer Woche. Echt? Weil dann hat sich nämlich dein Gehirn an diesen Smiley gewöhnt und er reagiert dann nicht mehr drauf. Also der registriert den gar nicht mehr. Und deswegen muss man den Post-it ab und zu mal austauschen mit einem anderen Smiley, der ein bisschen anders lächelt, sodass das wieder funktioniert. Und tatsächlich, mir hat das geholfen. Ach,
0: das ist ja cool. Vielleicht sollte ich das und auch dieses Tapsen da,
1: das ist mein Hund, der gerade versucht, hier wieder reinzukommen. Ich habe ihn nämlich rausgeschmissen, no. weil das Mikro so gut ist, dass jedes Klackern zu hören ist. Ja, das stimmt. Deswegen habe ich die
0: Katzen auch nicht hier reingelassen. Ich habe jetzt auch die Tür
1: zugemacht, aber die heult. Ja, bestimmt. er steht gerade hier voll. Wir haben so eine Glasscheibe in der Tür und er guckt mich gerade ganz treu an. So nach dem Motto, lass mich doch mal bitte rein. No. Nein, du muss jetzt da bleiben.
0: Ja. Was mich ja auch irgendwie rettet im Moment, ist, dass ich mir jetzt immer irgendwelche coolen Sachen für abends vornehme. Also ich weiß, so... Also und wenn es auch nur ist, irgendwie meine absolute coole Lieblingsserie im Moment, irgendwie weiter gucken oder sowas. Irgendwie... Also ich bin, wenn ich jetzt irgendwelche Termine mache, ich merke, dass ich schon so ein bisschen... Mein Körper ist schon so ein bisschen im Winterschlafmodus. Also sobald es abends dunkel wird, so wie jetzt, dann will ich einfach nur noch schlafen. Aber irgendwie, ich habe mich dann jetzt zum Reiten verabredet und sowas, also auch noch vielleicht ein bisschen mehr als sonst und das hilft mir irgendwie total, ne? Auch wenn ich jetzt wirklich im Moment super viel, habe ich ja vorhin schon gesagt, irgendwie so ein bisschen Freizeitstress auch habe, weil ich so viel auf der Arbeit zu tun habe und dann habe ich mich abends, dann verabrede ich mich noch irgendwie, aber irgendwie hilft mir das, um so über die Trauer irgendwie hinwegzukommen, ja.
1: Ja, ja ich hatte nicht so viel Kraft ich, dir beizustehen.
0: Wieso? Du hast mir doch immer das lustige Fotos mich. geschickt und so.
1: Aber das war das Einzige, was ich tun konnte. Ich war tatsächlich zwei Wochen lang. Ich habe vorher immer gedacht, was sagen denn die Frauen, wenn sie schwanger sind, mit dieser Müdigkeit? Ich kannte das aus meinen, weder aus der ersten noch aus der zweiten Schwangerschaft so richtig. Und jetzt diesmal merke ich das, da kommt man auch gar nicht gegen an. Das ist wie so ein Schalter, der geht um und dann ist man einfach müde. Und das Fiese daran ist, dass es noch nicht mal bei mir zu einer bestimmten Uhrzeit ist. Dann wüsste ich das ja wenigstens. Aber äh, ich habe das manchmal mittags, manchmal nachmittags. Und mit der Müdigkeit wird mir dann halt kolossal schlecht. Und ich habe halt einfach gemerkt, ich musste mich jetzt wirklich einfach reduzieren radikal, damit ich öfter mal irgendwie Richtung Bett krabbeln konnte. Wann immer <lacht> es ging. Und das hat jetzt halt unsere Aufnahme auch so schwierig gemacht, weil ich echt die letzten Tage, ich schwöre dir, äh, vorgestern wäre ich nicht in der Lage gewesen, jetzt einen Podcast aufzunehmen. Boah, ich kann das aber
0: verstehen. Also ich bin ja, ich bin ja nicht schwanger,
1: aber trotzdem bin ich ja ganz oft abends auch so richtig, richtig müde, ne? Und ich habe das ja eigentlich gar nicht. Ich hab, bin ja immer vital und macht mir eigentlich nichts aus. Und witzigerweise, heute habe ich das gar nicht. Das also, ist meine gute Aura. Hab,
0: das ist, weil du mir ja, beim lasagne genau. zugehört hast. <lacht> Guck mal, es ist jetzt gleich ja. schon Viertel vor neun und du bist immer noch nicht im Bett. Das ist doch schon echt spät jetzt für dich.
1: Ja, mein Mann kam hier ja auch gerade einmal kurz vorbei und guckt mich an, so nach dem Motto, Hä? hast du mal auf die Uhr geguckt, du bist ja noch wach. Aber tatsächlich, mir geht es heute halt einfach gut und ich hoffe jetzt, dass ich das Teil der Tränen durchwartet habe, dass es jetzt einfach wieder aufwärts geht. Aber das finde ich halt im Moment auch so ein bisschen schwierig bei uns, weil ich den Eindruck habe halt, ich jammer auf hohem Niveau und du hast wirklich Grund zum wannen. Zum Jammern. Nee. Und das ist halt im Moment so ein bisschen schwierig. Ja, bei aber wenn es dir doch
0: gerade nicht gut geht, finde ich ehrlich gesagt, hast du doch genauso recht, darüber zu jammern. Das heißt, du ja, aber ich
1: jammer ja über einen schönen Grund. Also
0: Ja, aber nur weil du es jetzt irgendwie, also weiß ich nicht, das wäre jetzt, käme okay, mir auch irgendwie sehr vermessen vor. Also so, es gibt ja so Schwangere, die einfach gar nichts haben und die sich dann trotzdem immer darüber beschweren. Also wenn du jetzt irgendwie da sitzen würdest und sagen würdest, irgendwie so ach ja, meine ganzen Klamotten passen mir jetzt nicht mehr. Ja, ganz ehrlich, dann würde ich auch irgendwann sagen, so ja, ganz ehrlich hätte ich auch gerne, ne? So, dass mir wegen einer Schwangerschaft, also sowas. Aber ich finde, wenn es dir nun mal einfach, wenn du irgendwie den halben Abend gekotzt hast, ganz ehrlich, dann hat man auch einfach Grund zu jammern. <lacht> wenn du mir irgendwie gestern Oder geschrieben wenn man hast, du vor deiner
1: Chefin ja. Oder wenn man leider vor deiner Chefin äh, den Abflug machst, habe ich leider letzte Woche Montag gehabt, da ging es mir dermaßen dreckig und ja, daraus habe ich gelernt, man darf es nicht hinauszögern, weil ich immer dachte, ach komm, du musst nur lange genug dagegen ankämpfen, dann geht es dir gleich wieder besser. Wow. Äh, nein, es ging mir leider nicht wieder besser und das Ende vom Lied war, dass ich mich im Arbeitszimmer irgendwann auf den Teppich legen musste, weil ich gemerkt habe, okay, der Tunnel kommt auf dich zu. Es geht jetzt langsam nicht mehr. Ich äh, bin wohl grün wie ein Frosch geworden. Und meine Chefin hat es halt gesehen. Und ja, ich bin in dem Laden halt noch nicht sehr lange. Und dann wollte ich halt auch nicht sagen, dass ich schon schwanger bin. Deswegen habe ich da so ein bisschen rumgeeiert. Und ja, ich bin jetzt sehr unter Beobachtung. Also Echt? ich werde regelmäßig gefragt, oh, geht's dir denn besser? Und oh, du hast einen Tee da stehen, wo ich mir denke, scheiße du wirklich hier einen Tee stehen und ich trinke sonst immer Kaffee, aber ich kann keinen Kaffee im Moment trinken und das ist halt mega aufgefallen und ich glaube, die Nummer ist jetzt auf der Arbeit durch. Ach, aber ganz ehrlich, ich konnte es halt auch einfach nicht ändern. Wenn du dann Nein. den Abflug machst, machst du einen Abflug. Ja. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, boah, wenn die jetzt auch noch einen Krankenwagen rufen, dann wird es hier richtig dramatisch. Aber das haben sie dann zum Glück nicht gemacht und ich habe mich dann irgendwann auch wieder begrabbelt, aber der Rest der Woche war einfach gelaufen. Boah, ich kann mir das und, so
0: vorstellen. Mit hat das auch richtig okay. leid,
1: als du das geschrieben das war auch echt kacke. Und eine andere Freundin schrieb halt immer, du musst dich krank schreiben lassen, du kannst doch so nicht zur Arbeit gehen. Aber ganz ehrlich, unsere Tagesmutter ist im Moment auch gar nicht da. Wir machen hier eh ein, also die ist krank und wir machen eh hier einen so ein bisschen auf Harakiri und ich bin in dem Laden noch nicht lange da. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich da gleich eine Woche mich krank schreiben lassen könnte. Vor allen Dingen, weil ja jetzt diese Gerüchte so doof aufgekommen ja, das sind. Stimmt. Also es ist halt eine recht doofe Situation jetzt gewesen, zusätzlich noch mit der Doppelbelastung wegen der Tagesmutter mm. und Töchterchen hat ja jetzt am Freitag Geburtstag.
0: Ja, ne? und ich freue mich Yay. da so drauf, das wollte ich jetzt gerade noch sagen, ernsthaft, da wollte ich noch sagen, dass das für mich auch so ein Lichtblick irgendwie diese Woche ist, ich weiß auch nicht, also es ist es hört sich jetzt vielleicht für manche auch irgendwie paradox an, dass ich mich dann auf den Kindergeburtstag von jemand anderem freue, weil vielleicht das für viele auch schwierig ist. Es ist für mich tatsächlich auch nicht immer so, aber bei deiner Tochter freue ich mich irgendwie total, vor allem, dass wir eingeladen sind. Also so, ich weiß ja, es gibt irgendwie einen Kindergeburtstag, zu dem hast du uns ja netterweise nicht eingeladen. <lacht> Nein, das wollte ich euch nicht antun. <lacht> aber jetzt dürfen wir ja ernsthaft mit einer anderen lieben Freundin von dir und die auch keine Kinder hat und irgendwie so den Eltern und den, Schwie den Großeltern und den Schwiegergroßeltern quasi kommen. Und irgendwie, ich freue mich da total drauf. Ich habe mich, es hat so Spaß gemacht, das Geschenk auszusuchen. Ich durfte was von Playmobil kaufen. Haha, <lacht> es ist vorhin angekommen. Ich muss es gleich nochmal das Paket aufmachen. Vielleicht behalte ich es einfach selber. Es hat was mit Pferden zu tun.
1: <lacht> ich dachte mir, dieser Wunsch ist bei dir an der richtigen Adresse.
0: <lacht> ja, und ich wollte eigentlich noch was viel Größeres kaufen, aber ich durfte nicht. Nein, alles gut. Aber ich muss ehrlich sagen, ich, ich war ja jetzt auch in letzter Zeit auf ein paar anderen Kindergeburtstagen und ich freue mich irgendwie da total drauf. Ich kann auch ehrlich sagen, es ist nicht immer so, aber bei dir weiß ich halt ganz genau, dass du das ja weißt. Also ich merke, dass es mir auf Kindergeburtstagen irgendwie gefällt, wo ich das Gefühl habe, ja, ich muss mich da jetzt auch nicht verstellen. Du weißt das ja sozusagen, also du weißt ja wie irgendwie zu meinem Hintergrund, wenn ich jetzt auf irgendeinem Kindergeburtstag bin von Leuten, die ich nicht so gut kenne, wo ich dann halt irgendwie, dies nicht wissen... Und dann ist man da, dann ist es irgendwie für mich ein anderes Gefühl. Ich weiß auch nicht. Deswegen, ja, ich freue mich jetzt total auf den Kindergeburtstag.
1: Hm? Ja, da bin ich echt froh. Ja, ich bin halt so im Moment so ein bisschen schwermütig. Ich weiß auch nicht, ich bin schwermütig. Du bist weniger schwermütig, habe ich den Eindruck. Ich bin auch sehr traurig, dass du nicht schwanger ja. bist. Weil dann hätte sich das einfach vieles einfacher gemacht irgendwie. Nein,
0: ich gebe auch ehrlich zu, ja. als es dann letzte Woche nicht geklappt hat, hatte ich auch wirklich sehr doll den Gedanken, dass ich mich so drauf gefreut hatte, mit dir gleichzeitig schwanger zu sein und dass das ja jetzt nicht geklappt hat.
1: Also, ja komm, wir lassen das jetzt einmal zu, dass das echt scheiße
0: ist. Ja, das ist auch mega scheiße. Und deswegen, ehrlich gesagt, war das auch einer der Gründe, warum ich dann sofort gesagt habe, ja, dann machen wir jetzt halt sofort den zweiten Versuch. Weil ich ehrlich gesagt oh Mann, weil ich das wirklich unbedingt wollte. Es wäre einfach mega cool gewesen, wenn wir gleichzeitig schwanger gewesen wären. Ich meine, können Aber wir jetzt hey. immer noch werden, ne?
1: Ja, und vor allen Dingen, liebe podcast zuhörerinnen Wenigstens haben wir jetzt einen Grund, den Podcast weiterzumachen. Ja. Man muss ja alles positiv sehen. Genau, ich
0: mache jetzt einfach noch so alle Untersuchungen, die man irgendwie so machen kann und sowas, nur um euch davon irgendwie zu berichten. Deswegen, also den humanen, genetischen Tester, den wollte ich auch eigentlich gar nicht machen. Den mache ich nur, um euch davon zu berichten.
1: Oh, oh wir könnten doch noch Patreon irgendwie aufmachen. <lacht> Bist du das Testkaninchen? Das können wir aufmachen? Ja, hier, wo man spenden kann. Liebe Sophia, teste doch nochmal das für uns. Liebe Sophia, teste doch nochmal das für uns. Das ist aber schlecht mit bei, äh, bei Spritzenphobien, Ja, ich. Das, das ist auf die jeden Die meisten Fall. Tests sind weiß.
0: Weißt du, was ich jetzt bei Instagram gesehen habe? So eine, die wohl auch länger versucht haben, irgendwie schwanger zu werden. Und die hat scheinbar die ganzen Spritzen, die sie sich dann im Verlauf der mehreren künstlichen Befruchtungen gegeben hat, alle aufbewahrt. Und hat sie die quasi wie so aufgebahrt und hat dann in der Mitte ihr Baby da so hingelegt. Ach du Scheiße. Ich meine, irgendwie fand ich das Bild krass und auch irgendwie cool. Also bei mir ist jetzt zu spät. Ich habe ja die, die Spritzen von der ersten Befruchtung jetzt alle schon weggeschmissen. Aber die hat quasi aus den Spritzen Herz gelegt und ihr Baby dann in so einer Schale oder sowas dann quasi in die Mitte. Und das fand ich irgendwie cool. Weil das irgendwie auch so den ganzen Weg gezeigt hat. Weißt du, was man alles so ja, auf ja, sich genommen auf hat und Fall. hinter sich gelassen
1: hat, um das irgendwie so zu erreichen. Das fand ich irgendwie mega cool. Krass. Und jetzt fällt mir gerade wieder auf, wir haben überhaupt nicht darüber geredet, was die nächste Podcast-Folge ist. Sollen wir noch mal Adoption?
0: Ich, ja, genau, das wäre mein Vorschlag gewesen. Also wenn, ich glaube, als nächstes, wundert euch dann nicht, wenn wir in zwei Wochen, wenn ihr da nichts Aktuelles von uns hört. Ich glaube auch, ganz ehrlich, es wird dann auch nichts Aktuelles geben, weil mein künstlicher Befruchtungsversuch, mein nächster, dann definitiv noch nicht genehmigt sein wird. Und Deswegen werden wir als nächstes die Podcast-Folge zum Thema Adoption senden, die ja schon fertig ist, wie wir ja schon mal erzählt haben. Und die schon
1: so einen Bart hat. Genau,
0: ich schiebe die irgendwie immer weiter, also ich benenne den Ordner immer, also ich hatte den irgendwann war der mal, auf, weiß ich nicht, Folge 11 oder so und jetzt ist er halt Folge 15. Und deswegen werden wir die als nächstes mal senden, würde ich sagen, in zwei Wochen.
1: Ja. Genau.
0: Deswegen wundert da euch dann nicht, drauf. dass wir da nichts Aktuelles erzählen, weil die haben wir echt vor längerer Zeit schon aufgenommen, bevor ich überhaupt mit meiner künstlichen Befruchtung gestartet habe.
1: In diesem Sinne kommt gut durch die dunkler werdende Jahreszeit. Genau. Und wir hören uns.
0: Und guten Hunger, falls ihr jetzt noch was essen wollt, weil wir so viel über Essen geredet haben. Ich gehe mir jetzt noch Plätzchen <lacht> holen. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info heldinde oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald!